0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, a gente já começa falando sobre a posse de Aloísio Mercadante. Muitos discursos, muitas críticas feitas pelo presidente Lula durante a cerimônia de posse.
1: Mercadante já é o novo presidente do BNDES. E o Lula defendeu o seu legado, a sua história, dizendo que quem pegou dinheiro do BNDES. Cuba, Venezuela não pagou, não pagou porque o Bolsonaro rompeu relações. Mas vão pagar e o Brasil não terá prejuízo.
2: Gerou emprego para o Brasil e lucros. Vamos ouvir o Lula falando. O BNDES nunca deu dinheiro para país amigo do governo. O Banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. Assim, alguns contratos em atraso, todos cobertos por garantia. Mas o fato é que essas operações deram lucro além de gerar dinheiro e milhares de emprego no Brasil. E vamos ser francos: os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos os países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES.
0: Tá aí, Donizete.
1: Matheus, tem que cobrar, né, Matheus? É. Tem que cobrar. E a verdade a é que... O poder deve 200, 200... Quase 300 milhões de dólares e a Venezuela 7, 650. Tem que cobrar.
0: E a verdade Estilo. é que eles não pagavam desde o governo Temer, né? Não no governo Bolsonaro, que eles deixaram de
1: pagar.
3: desde né? é. 2018.
1: É, tem que pagar o que deve. Os critérios... E, ou então executar. As garantias, né? Se dinheiro é nosso.
0: Exatamente. A Lula
2: falou mais, né, Matheus? Vamos ouvir.
0: Falou sim, falou sobre juros.
2: Não existe nenhuma justificativa, nenhuma justificativa, para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Esse país precisa voltar porque se ele não voltar a gente não sabe até quando que a gente vai segurar. Porque o que aconteceu no Palácio do Planalto, no Palácio da Vordada, no, no, no na Suprema Corte e no Tribunal, foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições.
1: O presidente está batendo direto no Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e sentindo defeito nas bolsas na economia a necessidade do o presidente está incomodado com o Roberto Campos Neto, que hoje o Banco Central é independente tem que encontrar um termo de acabar essa briga, Matheus essa briga está acabando a economia brasileira ontem o Lula dormiu pela primeira vez de outro para hoje no Alvorada, né Matheus, você viu?
0: Pois é, Donizete, agora ele tem palácio, né? <risos>
1: é, agora Aí dá uma investigação para saber cadê a cama que sumiu do alvorado. Você pegou para você, Matheus?
0: Nada, Donizete. Não fala em cama. Por hora dessa, a gente tem vontade de dormir.
1: É, eu, eu dormi demais hoje. Hoje foi o um dia que eu dormi demais. Mas vamos para frente. Tem mais Lula?
0: Não, encerramos com Lula por aqui, Donizete. Sobre esse assunto é, ah. da cerimônia de posse de ontem com o Mercadante. Inclusive tinha cearense por lá, não tinha?
1: Já já a gente vai falar no Pronto. momento Nero aí do Camilo, do Romano, e do Cid Gomes e do Júlio Ventura Neto. A gente fala já já sobre isso no
3: momento, é, Nero.
1: no momento Nero. E dizer o seguinte, Matheus, a comissão que vai administrar o antigo orçamento secreto foi montada e já está tendo briga. Leia para nós, é manchete do Estado de São Paulo.
0: Você quer que eu leia a manchete sobre Donizete? Você pode repetir, por favor?
1: A manchete sobre a, o dinheiro do do orçamento secreto como é sim, que vai ser gerida sim do estadão agora? de já
0: hoje sei. sim já está na mão aqui supercomissão vai gerir verba herdada do orçamento secreto o orçamento secreto foi extinto pelo stf mas o congresso encontrou novo mecanismo para manter controle sobre as verbas federais antes parlamentares direcionavam recursos para seus redutos eleitorais Agora o dinheiro será padrinhado por comissões temáticas do Legislativo, Donizete Arruda.
1: Isso não vai terminar bem. Isso não vai terminar bem. E o Congresso quer dar um drible no Supremo. E essa comissão vai ficar poderosa demais. né? É muita Ela grana. Vai lá, e qual o critério para atender o um senador A ou o um senador B? ou o deputado X, ou o deputado Y. Qual o critério dessa supercomissão? Mas, Matheus, o Estado de São Paulo traz hoje o que a gente já tinha dito aqui, que o presidente do BNB está escolhido é o ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Bota eu te disse aí, Matheus. Eu te, Sim, eu te disse, disse, eu te disse. Mas eu te disse, eu te disse. Só, sei. Ah, mas eu te Só disse. que o PT não demonstra nenhum interesse em convencer o Rodrigo Pacheco a pautar a Lei das Estatais. Sem a Lei das Estatais, ele não pode assumir o BNB. Leia é a matéria que é destaque da coluna do Estadão de hoje, Matheus.
0: A matéria diz o seguinte, a nomeação do ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, para comandar o Banco do Nordeste está travada por um impasse envolvendo o Senado. Como foi vice-presidente do PSB, partido do qual se desfiliou há cerca de dez dias... Paulo Câmara depende de uma alteração na Lei das Estatais para assumir o cargo no banco público. Pelas regras atuais, ele precisaria fazer uma quarentena de 36 meses por ter sido dirigente partidário. Já pelo novo texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados no ano passado, mas parou no Senado, o período de resguardo cairia para 30 dias. Esse prazo mais curto teria sido um dos motivos, além da briga interna, que o levaram a deixar o PSB de forma abrupta.
1: É, tem mais uma nota, Matheus, tem mais uma nota aí embaixo.
0: Paulo Câmara foi escolhido para o BNB por Lula, que ainda na campanha tentou convencer o PSB a lançá-lo para o Senado em uma chapa com Humberto Costa do PT para o governo de Pernambuco. O partido de João Campos, prefeito de Recife, não topou.
1: Apesar disso, há pouco empenho do PT na aprovação da nova lei das estatais. O texto está sem relator desde que chegou ao Senado do ano passado. Rodrigo Pacheco tampouco deu sinais de que está disposto a acelerar a tramitação da proposta Que deve ficar pelo menos para depois do carnaval E o BNB continua sem presidente, Matheus Isso é muito ruim para o BNB Sem presidente e sem nova diretoria, né Matheus?
0: Complicado, Donizete, bastante complicado
1: e o banco é o maior patrimônio do Nordeste. E, quer dizer, o, nesse caso aí, a gente só vai ter novo presidente em março, no melhor cenário, final de março, início de abril. O Lula vai esperar Paulo Câmara até abril? Se quiser nomeá-lo, sim. E não está certo se a nova lei das estatais Vai ser aprovada, né, Matheus? Não tá certo.
0: É verdade, Donizete. Vamos lá mudar de assunto? Vamos sim. Só para a gente terminar, Donizete, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um podcast lá nos Estados Unidos ontem, um podcast apresentado por um militante de extrema-direita norte-americano, o Charlie Kirk, e falou sobre coordenar a direita aqui no Brasil. Ele disse que já tá voltando, viu? Tá perto.
1: Tá perto. Ele disse que mora na Itália, homem.
3: Vamos escutar, vamos lá. Eu tenho que continuar na política, né? É o, aquilo que eu me descobri um pouco tarde, talvez. Mas, por ausência né, de liderança de direita no Brasil, eu me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo. Estou sendo muito bem recebido, especial pela população brasileira, e a minha intenção é de vir para cá é ficar afastado no início do governo que assumiu agora eu Sabia que seria bastante conturbado e eu não queria ser acusado de colaborar com uma forma desastrada de começar aquele governo. Que são políticas completamente opostas à minha, conservadora e direita, e o deles, mais voltado para o socialismo de esquerda. Há uma vontade muito grande por parte de muitos brasileiros para que eu retorne o mais rápido possível. Eu pretendo, nas próximas semanas retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual governo. Caído, e não volta
1: não, viu, mano? Volta não? Essa história de comunismo. Ó, gente, o único país que se define comunista é a China, é o mais capitalista de todos. E socialismo, não tem ninguém se dizendo socialista. Nem Maduro, que dizia que era socialista, tá mais, tirou tudo que é dinheiro, é capitalismo puro, puro. Agora, ele e o presidente Bolsonaro, ex-presidente, no caso, quando disse que não tem nova liderança, ele está desqualificando. Governador de São Paulo, Tarciso Freitas, ele está desqualificando vários nomes que estão na estrada de direita. Ele não está querendo é perder o espaço dele, mas tem nomes de direita no Brasil. Novos nomes, novos líderes. Ele está temendo que aconteça com ele o que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump, que ele não deve ser nem candidato a presidente, o candidato lá é o governador da Flórida, Ron Sainz. Então, o Bolsonaro está com receio de que surja o um nome novo, novo para disputar o Planalto em 2026. Mas vamos acompanhar aí. nome de direita tem e tem muitos o PL é o maior partido da Câmara dos Deputados, 99 deputados e tem 14 senadores, tem governadores também e ainda tem o PRB, que são os republicanos e o PP mas vamos ver, ó para terminar, Matheus a Federação do União Brasil e PP deve sair ainda este mês de fevereiro, tá? Tá fechada. E a dúvida é como é que fica em alguns estados. Aqui no Ceará, como ficará a federação com o Capitão Wagner e Zezinho Albuquerque? Não sei. Vamos acompanhar, tá bom? Vamos beber um suquinho a gente volta já, Matheus. Vamos
0: lá, Donizete.
1: Momento, Nero!
0: Vamos lá, Donizete Arruda, correndo pra acordar quem nesta manhã de terça-feira?
1: Cid Gomes, que está todo amiguinho. Bom dia, de Freitas. Vamos lá, Tata. Acorda, Cid Gomes. <risos> Olha, Matheus, ontem você sabe que estava juntinho, bem coladinho, na posse de Aloysio Mercadante no Rio de Janeiro?
0: Me conta, Donizete.
1: Tava lá o ministro da Educação, Camilo Santana, estava lá o governador Eumano Freitas, estava lá Cid Gomes e estava lá o primeiro suplente de Cid, senador Júlio Ventura Neto. Essa viagem de Cid com Camilo, Eumano, Julinho, é o um esforço de Camilo de aproximar Cid de Elmano. O Camilo é amigo de Cid e ainda está longe, mas quer que Cid continue na política e seja reeleito senador. Já o Elmano não tem nenhuma ligação com os Ferreira Gomes, muito menos com o Cid. Daí o esforço de Camilo de aproximá-los, torná-los amigos, colocá-los numa mesa almoçando, trocando ideias. Todo o esforço de Camilo para manter Cid Gomes vivo. Vira a página né? falando ainda sobre o humano. Solta Moab, fogo no se lembra que eu falei aqui, nós colocamos que o humano ia ouvir Todos, todos os prefeitos, todos os deputados estaduais. Sim, Donizete, claro. Ontem ele foi a Craterus fazer a inauguração do hospital e ele disse que não vai cair do céu somente sexta-feira ele se reuniu com o Roberto Pessoa de Maracanãú, a Selon Gonçalves do Eusébio, Cleiton Mizerra de Juazeiro, os três principais nomes que ocupam cargos de prefeito do Ceará de oposição, e isso é a política dele, ouvir todos, e vou ouvir também os deputados estaduais. Vamos ouvir, o, eu mando falando a Douglas Lima e Crateus, a, a Rádio Puls Crateus.
4: Eu fui eleito para ser governador de todos os cearenses, os cearenses que votaram em mim, os cearenses que não votaram em mim. Eu tenho dito que um cidadão cearense, dois ou três ou quatro, que estão precisando de uma cirurgia, eu não quero saber em quem ele votou, eu sou obrigado a garantir, esse é o meu dever como governador, de garantir cirurgia a todos e a todas, os que votaram e que não votaram. Quem não tem casa para morar, eu não quero saber se a pessoa votou em A ou B, eu sei que ela precisa da casa, eu quero com o presidente Lula fazer o Minha Casa Minha Vida para garantir a casa a quem não tem. O, o Portanto, foi... eu vou me reunir com todos os prefeitos, é assim que eu vou agir, vou sentar com todos. Como já disse que vou sentar com todos os deputados estaduais para ouvir as suas sugestões, ouvir crítica. Eu vou encontrar um cidadão em um evento, em um, ou um jornalista numa entrevista de rádio, que pode não ter votado em mim, pode ter crítica ao meu governo. Eu vou, eu vou pensar se a, crítica, né, se, ele, se a crítica que está sendo feita é pertinente, se é o caso da gente corrigir o que possa estar tá errado. Então, eu acho que nós temos que ter humildade, trabalhar muito e saber que nós temos que relacionar com todos. Agora... A relação política-administrativa é uma situação e a relação político-partidária, eleitoral, isso é outra coisa que nós vamos discutir na hora certa e nós sabemos quem teve efetivamente gratidão à liderança do governador Camilo e quem não teve. E eu acho que o povo também sabe.
1: tá aí, Donizete. Ele deu um recado ao prefeito de Crateuso, Marcelo Machado. É, administrativamente, político-administrativo... Ele conversa política eleitoral, não tem conversa com o prefeito de Crateus, tá? O clima lá, a dúvida é se Janaína Faria, segunda suplente ao Senado, será candidata à prefeitura no ano que vem. Mas ele outro conversou com o Marcelo e vai levar benefício para Crateus agora na eleitoral, ele tem outro candidato. Tá claro isso, né?
0: sem dúvidas Donizete, ficar claríssimo
1: no final de semana José Guimarães já lançou as bases, falta muito tempo mas ele já lançou as bases de sua candidatura ao Senado Federal em Juazeiro a reunião contou com todos os militantes petistas muita gente Guimarães tem dito que 26 ele não abre mão de ser candidato ao Senado agora então, a chapa já está formada. Guimarães e Cid. Que o Camilo quer que seja Cid candidato à reeleição. E os outros nomes interessados. Eunice Oliveira e Companhia Limitada. Vai ficar chupando o dedo, Matheus?
0: Será, Donizete?
1: Luiziane Lins. Vai ficar chupando o dedo porque ela quer ser candidata ao Senado. Falta tanto tempo que a gente não pode acelerar, não. Mas... O Guimarães já começou sua pré-campanha, a primeira parada das eleições de 24 e ele continua rumo a 26, é o efeito de que antes a campanha para, termina e íamos governar, agora não, a campanha é todo tempo, todo tempo, é a mudança das redes sociais nas campanhas políticas, Matheus, vamos para frente.
0: Vamos lá, Donizete. Agora vamos falar sobre a Assembleia Legislativa. O governador esteve reunido com vários deputados da base, né?
1: 26 deputados, 4 secretários que são deputados, 30 deputados, secretários estaduais. Só tá lá, meu Matheus. O Elmano falou que vai fazer cortes e que precisa apertar os cintos, porque a situação do Ceará... É de estabilidade, mas não tem dinheiro sobrando. E lá, nas eleições, nessa reunião, a novidade foi a presença do deputado do União Brasil. Surpresa! Firmo Camuça, sentadinho, como se fosse deputado da base. Certo? Deputado da base. O Eumann disse que vai conversar com todos os deputados. Mas o Firmo Camuça já estava lá presente como se fosse da base. Houve vontade de ser governo, meu deputado Firmo Camus. Uma vontade muito grande. Os outros três deputados do União Brasil, Oscar Rodrigues, Felipe Mota e Sargento Reginaldo, que vai ser o líder da bancada, não apareceram. Lá estavam presentes também é, não estavam nenhum dos deputados ligados a Roberto Cláudio Ciro, Queiroz Filho Antônio Henrique e Cláudio Pinho, não estavam nem do PL os deputados do PL não apareceram agora quem estava lá e que falou com a gente foi o novo líder do governo, Romeu Aldegueri, comentou ele estava lá uma distância regulamentar para não ter briga, quem estava lá é o deputado Sérgio Aguiar ligado a Cid Gomes. Estava lá e o Sérgio Aguiar está enfurecido porque o Romeu, seu adversário, foi escolhido do líder do governo. Mas o Elman não quis saber, não. Tem o um governo e ele escolheu o Romeu Aguiar. Vamos ouvi-lo.
5: O PDT não tomou nenhum indicativo, é, liberou a bancada, liberou o partido. O PDT municipal, por exemplo, faz a oposição. Há 70 prefeitos se consultados, eu acredito que 90% querem fazer parte da base governista, a maioria da bancada estadual e federal, da mesma forma.
0: Tá aí, Donizete, A gente tem mais um trecho já, ele falando sobre as eleições municipais, falando sobre Fortaleza. Vamos ouvir?
5: Vamos. Se formos partir do princípio do que aconteceu agora na eleição última, nós temos vários nomes no partido. É, é, à disposição e o partido deve abrir aí plenárias, enfim, para quem quiser ser candidato, até porque a, o governador Isolda era a legítima representante de candidato à reeleição e o partido abriu, né, prévias e abriu seminários e percorreu o estado todo. Então, não sei, mas dentro do Partido da Democracia é Plena, acredito que deve ser feito do mesmo jeito como foi feito agora na eleição para governador.
0: Tá aí, Donizete. É impressão minha ou essa história da Isoda ainda não foi sarada totalmente?
1: Minha impressão não, é verdade, sarou não. Eles estão querendo fazer prévias para lançar a candidatura do presidente da Assembleia, Evandro Leitão. E o Sarta candidato à reeleição, alegando que é o direito legítimo dele. Agora reverteu, né? Quando era a Isolda, rifar a Isolda, botaram Roberto Cláudio. Agora. Querem fazer inolucar, in... o mesmo veneno, né? O mesmo veneno. O mesmo veneno. E a escolha de Romeu de Guerra para líder desagrada ao presidente regional do PDT, André Figueiredo. Mas ele não teve como vetar. Ele não queria o PDT independente, sem ocupar essa opção. Mas a maioria que apoiava era a Para terminar, a gente vai falar sobre a posse ontem de capitão Wagner, que já disse que vai conversar com o humano ele que agora é o novo secretário de saúde de Maracanã. Vamos ouvir o capitão Wagner?
6: Eu não acredito que o governador que ganhou a eleição, inclusive, aqui em Maracanã, vá prejudicar o município. Tudo que for... Direito o município de Maracanã, a gente vai cobrar, junto à Secretaria de Saúde, junto ao Ministério da Saúde, algumas pessoas estavam é, dizendo que eu fui buscar recursos junto ao governo Lula, eu fui buscar recursos junto ao governo federal, que tem a obrigação de atender Maracanã e qualquer outra cidade do país. Então aqui a política partidária vai ficar para a época das eleições, para agora política pública de saúde e qualidade é a nossa prioridade.
0: Importante, né, Donizete, esse posicionamento. É.
1: Ele foi claro, tinha muita gente na posse do capitão ontem, viu, o auditório estava lotado, tinha 500 pessoas na posse dele, é o um desafio grande dele, coragem Roberto Pessoa de nomeá-lo e coragem dele de aceitar esse desafio, ele vai ser julgado pelos resultados da saúde de Maracanã. ele que pretende ser candidato a prefeito em Fortaleza, viu, Matheus?
0: Pois é, e ele, ele falou não sobre isso, viu?
1: Título não, ele não é candidato a prefeito em Fortaleza.
0: Ele falou sobre isso, tá, Donizete? Vamos ouvir? Então
1: vamos. vamos. Olha, acaba tendo,
6: né? acaba, uma coisa acaba refletindo na outra. O foco é a gestão e se eu faço uma boa gestão na época da eleição, logicamente eu vou poder apresentar esses dados e as pessoas não mais poderão criticar essa falta de experiência. Então uma coisa acaba é, contribuindo com a outra. Assim como se eu fizer uma péssima gestão, vai refletir negativamente na eleição. Então é um desafio que a gente precisa ter coragem para enfrentar. Como eu disse, eu poderia ficar acomodado esperando chegar a eleição em 2024 para aparecer novamente, mas a gente prefere assumir esse desafio, que é um grande desafio na minha vida, e eu agradeço essa oportunidade ao Roberto, a prefeitura de Maracanã, que acreditou no nosso potencial.
0: Tá aí.
1: É verdade, ele está certo, é um grande, grande mesmo desafio para ele, tem que dar. E o Roberto Pessoa, prefeito de Maracanã, ao falar, ele disse isso, que ele agora tem que atender as demandas a população. Ele precisa trabalhar para dar respostas que resolvam os problemas da saúde de Maracanãú. Né, Matheus? Estamos indo embora?
0: Estamos o indo embora. Não
1: dá tempo, Matheus? Você me dá um minuto.
0: Do, lhe dou um minuto. Vai lá, Donizete.
1: É, a Câmara Municipal de Baturité desaprovou as contas do ex-prefeito Assis Arruda. É, a Câmara alega que acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Assis Arruda ficou raivoso e disse que vai se vingar, agora fazendo uma oposição dura ao prefeito Everett Mota. Ele estava calado, agora vai fazer oposição. Só que ele está inelegível por oito anos. Ele pode fazer oposição, 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 mas não pode ser candidato a prefeito pelos próximos oito anos. Nós estamos em 23, ele só pode ser 20, Foi candidato. 24, 28, 32, é quando ele pode disputar as eleições. Daqui a nove anos, porque em 31, quando ele deixa de estar inelegível, não tem eleição. Tempo demais, né, Matheus? Agora eu estou indo embora e a gente volta amanhã, Matheus. No decorrer do dia. Você fica ligado no CN7, no meu Twitter Donizete Arruda e no meu Instagram Donizete Arruda 7, Mateus.
0: Combinado, Donizete, até amanhã. Amanhã você volta trazendo mais informações.